0: تقلم مقاطع قصيرة باستمرار، تضحك، تتأثر، تحصل على شغف لحظي، ثم ما أن تتوقف حتى يتوقف العالم وشعورك، كل محفزات الدوبامين انتهت، أصبح الامتنان على البساطة أصعب يا أهلاً معكم عبد الله بن علي وهنا بودكاست وسق هذا الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه الحياة تتلون ما بين الأبيض والأسود ما بين الخير والشر ما بين السعادة والتعاسة ما بين أن تحيا وأن تموت تمنحك حرية الاختيار فكيف تود أن تكون وما الطريق الذي ستتبعه في رحلتك إن الألم والمعاناة جزء من هذه الحياة صعوبة ومشقة ولكن هنالك جانب آخر فنصيبك من الحياة إثنان كرب وفرح إن تحصيل السعادة والراحة مطلب فلا الدين ولا العقل يقبل أن يعذب المرء نفسه ولكن الدين والعقل بين نور للإنسان طبيعة هذه الحياة. ففي وسط تلك التخبطات، من اتخاذ القرارات الصعبة، من عمق الحيرة المفرطة، بين ما تملك وما تريد أن تملك، وما تود التخلي عنه، من ذلك الليل الموحش في وحدتك، ما بين صعوبة الظروف وقسوتها عليك، كيف ستحيا؟ ففي وسط تلك التخبطات من اتخاذ القرارات الصعبة، من عمق الحيرة المفرطة، بين ما تملك، وما تريد أن تملك، وما تود التخلي عنه، من ذلك الليل الموحش في وحدتك، ما بين صعوبة الظروف وقسوة عليك، كيف ستحيا؟ هل ستعيش كل يوم جديد على أمل، وساعياً بهمة في عملك؟ هل ستنظر لنصف الكأس الممتلئ، وتمضي قدماً؟ أن تعيش حياتك محاولاً ألا تنظر للوراء، إلا للذكريات السعيدة فقط؟ أم أنك ستندب سوء حظك، وتموت من الضربة الأولى، وترضخ أمام كل ما تفرضه لك الحياة؟ إن ما تختار أن تفعله هو نتيجة لأفكارك، تذكر ذلك دومًا. إن الذي لا يدعي المثالية تلك التي يرتديها الكبار، تجعله لا يخجل من حزنه، بل يطبطب عليه بحنان، متفهمًا بشريته التي تدعوه للبكاء أحيانًا، محتويًا ضعفه. الذي يجعله يشتاق إلى قوته أحيانا إن من يختار أن يضحك دون حواجز ويسعى أن يحرر الطفل الذي بداخله ويرضى بما يملك وبما لا يستطيع تغييره سوف يحيا ويختار السعادة والسلام سعاده الانسان تكون بالصبر والشكر والامتنان ان السعداء في الغالب لا يمتلكون افضل الاشياء في الحياه بل هم ممتنون بما يجود الله عليهم وما يجدونه في طريقهم ويتقبلون كل ذلك بالرضا والقبول كهبه من الله تستحق الشكر امتن وارضى بالنفحات السعيده التي تاتي من وقت لاخر لانك لو اعتدت على الا تنظر للنعم البسيطه في يومك ولا تشعر بها لن تعرف السعادة الذين اختاروا أن يكونوا سعيدين في يومهم لأبسط الأشياء اختارتهم السعادة وهذه قاعدة بكل بساطة تستطيع أن تكون واحدا منهم شعورك بالامتنان لأي حدث في يومك بحد ذاته سعادة حتى لو لم يحدث في يومك أشياء جديدة وخارج عن إطار روتينك المعتاد امتن ورضى بأنك لا زلت على قيد الحياة، لا زلت تتنفس، لا زلت ترى وتبصر مختلف الألوان، لا زلت تسمع تغاريد الطيور في الصباح، لا زال في الأمر متسع، للبحث عن فرص تستمتع وتعمل بها، الحياة تخبرك بذلك كل يوم، وتقول لك هذا يومك، كن سعيدا. القاعدة الثالثة تقول كنوزك بين جوانحك لا جنائن في الشرق، لا جنائن في الغرب ابحث في الطريق الذي أتيت منه تجدها جميعا في داخلك يا لهذا الإنسان كم يكنز في داخله من الكنوز العظيمة والغامضة والمخفية بين جوانحه فما أن تصيبه سهام الحياة وتنهال عليه المحن حتى ينكشف الغطاء عنها فتظهر للعيان فينهل منها ما يسعف به نفسه. ان النور الكامن في داخل الانسان سوف يضيء عندما يتعرض للازمات ويحيطه بالدفء والحنان. ان الله قد اودع فينا كل ما نحتاجه من الذخيره والطاقه كي تعيننا على عبور الجسور والمتاهات التي تقابلنا اثناء مسيره الحياه. ان الله اودع فينا الاسرار الكبرى والهبات العظيمه ويسر لنا السبل للوصول اليها. لتمنحنا البهجة وتعيننا على الأيام، إننا نملك كل ما نحتاجه من قوى وطاقات، لنجعل حياتنا تزخر بالسلام، وإن المحبة والتسامح وخدمة الآخرين دون توقع أي مقابل هي الطريق للوصول إلى الكنوز العظيمة الكامنة في داخل أنفسنا. في الهند هنالك حكاية أخلاقية رمزية تشبه الإنسان بحمار يحمل على ظهره أكياساً من الذهب لكنه يمشي بتثاقل ولا يرفع بصره أبداً عن طريقه الشاق ليدرك ويقدر ذلك الكنز المحمول على ظهره وفي نهاية القاعدة أعيش وأنا مؤمن بأنني مثل كل البشر أملك في داخلي نبع لا ينضب من الطاقات الكامنة وكنزاً عظيماً من المهارات المخزونة التي تنتظر من يفتح لها الأبواب لتشع وتزدهر إن الإنسان سير الأسرار وأعظم المخلوقات لقد خلقنا الله وطلب منا أن نبحر في داخل أنفسنا لنكتشف عظيم آياته وأسراره ونغوص في أعماقنا لنتحرر من الشكوك والأوهام ونحرر طاقاتنا وأحلامنا من المخاوف إن المسكن الذي نبنيه داخل أنفسنا هو مسكننا الذي نعيش فيه بالخارج هناك قاعدة أخرى تقول التمسك بالجيد وترك السيء يمر يشعر الشخص احيانا ان افكاره تسيطر عليه وانه اسير لها خاصه اذا كانت سلبيه مثل الغضب والاحباط والاكتئاب والعصبيه فبالتالي على الانسان ان يدرب نفسه باستمرار على التخلص منها والا يسمح لها ان تتحكم به عن طريق التركيز على الافكار الايجابيه والحديث عنها فمثلا اذا مر على الشخص وقت سيء في العمل يجب عليه الا يعطي هذه المشاعر اكبر من حجمها والا تحولت الدقائق السيئه الى يوم سيء بالكامل. فاختر ان يكون يومك جيد لصالحك انت، واختر ان تجاور السعيد لتسعد. فكل السعداء اشتركوا بذات الامر، واعتزلوا كل ما يؤذي ارواحهم ويفسد الطمانينه، ويزعزع سلامهم النفسي. فالسعاده معديه، فقد كانوا العرب قديما يقولون الرفيق قبل الطريق، والجار قبل الدار. لقد كانوا يدركون حقا أهمية الجليس والرفيق ومدى تأثيره على ارواحهم فبوسع إنسان أن يفسد سعادة قافلة بأكملها وبإمكان جار سيء أن يضيق على جاره سعة داره إلى خرم إبرة وبإمكان جار طيب أن يجعل ضيق الدار أوسع من القصر أما عن العطاء الذي يجعلك تشعر بالسعادة فهو شعور آخر يرتقي الانسان بقدر ما يدفع غيره للارتقاء ويرزق بقدر ما يكون سببا لرزق غيره وتهطل عليه الخيرات عندما يكون مفتاحا للخير وتطرق السعاده ابواب قلبه عندما لا يشح بها على غيره ذلك ان في الحياه قانون للوفاء من يعطي بصدق يعود اليه العطاء ومن يحسن النيه يملك القلب النقي الذي لا يحقد ولا يكره ولا يحسد، فهو في نعيم من السعادة، ففي قلب كل إنسان نبتة صالحة، إن سقاها بالخير تفرعت وصنعت له بستانًا، وإن سقاها بالشر فسدت وأفسدت أرضه. عزيزي المستمع، إن السعادة قرار وليست انتظار، فلا تنتظر أن يأتيك شيئًا لتصبح سعيدًا. لا تنتظر أن يأتيك المال والبنون لتسعد ولا تنتظر أن تشفى من مرضك أو تصل لحلمك حتى تسعد فالسعادة عزيزة نفس لا ترضى أن يفرض عليها شيئا عليك أن تتحكم في شعورك وترضى فالسر ليس في العين إنما في النظرة أحيانا لنغير واقع الحياة لا نحتاج أكثر من تغيير النظرة التي ننظر بها للأمور. عليك أن تتقبل ابتلاءات الله لك وحكمته عليك وترضى بما قسمه لك عليك أن تتذكر دوما رحمة الله وبأن ما يحدث لك أمرا إلا لخير أنت تجهله وما يحرمك الله من شيء إلا لرحمته بك وقبل أن أختم هذه الحلقة شكرا لكم أصدقاء بودكاست وسق في كل مكان ممتن لكم جميعا يقولون السعاده هي ان يكون لدى الانسان الحد الادنى من اي شيء وهذا هو الحد الاقصى من القناعه ويقولون ايضا السعاده لا تستورد بل من داخلنا تولد واخيرا تذكر يا صديقي السعاده قرار وليست انتظار